0: Das war ein furchtbarer Tag. Wir sind an Land gekommen und überall tönte es schon. Die Hälfte der Spiele sind rum und hier ist das Leaderboard. Und da habe ich wirklich oft geguckt und dachte mir, wir haben nur noch sieben Rennen, die über die letzten 15 Jahre entscheiden. Und wir sind hier gerade Siebter und sind alle Rennen mit angezwungener Handbremse gefahren. Ja, dann kam eigentlich der wichtigste Part der ganzen Spiele für uns. Wir hatten Layday, also einen Ruhetag. Und an diesem Ruhetag haben wir unsere gesamte Taktik komplett über den Haufen geworfen und haben gesagt, entweder jetzt oder nie. Und wir brauchen richtig viel Mut. Und wir gehen nur noch Risiko. Und wir haben wirklich danach die Rennen unseres Lebens gesegelt. Also das war
1: so krass. Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast. Mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Kennst du das, dass man sich in jungen Jahren noch so richtig große Ziele gesteckt hat? Doch häufig hat man dann die Sachen, die man sich so mit 14, 15 erträumt hat, irgendwann verworfen und gedacht, ja gut, das war irgendeine verrückte Fantasie. Aber was wäre eigentlich passiert, wenn wir diesen Zielen treu geblieben wären? Susanne Beuke hat das ausprobiert. Sie wusste schon als ganz kleines Kind, dass sie mal eine taffe Seglerin sein möchte. Und mit 15 hatte sie dann das ganz klare Ziel vor Augen, ich möchte unbedingt bei einer Olympiade teilnehmen. Sie wurde als Seglerin dann auch richtig erfolgreich. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Tina Lutz wurde sie doppelte Europameisterin. Aber mit der Qualifikation für eine Olympiade sollte es einfach nicht klappen. Einmal verpasste sie die Qualifikation nur denkbar knapp und als sie dann mit Ende 20 wieder kurz vor der Qualifikation stand, brach sie sich beim Training das Wartenbein. In dieser Folge erfahrt ihr, wie sie es dann trotzdem geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren. Sie nimmt uns dann mit zur Olympiade nach Tokio und berichtet von ihrer legendären Aufholjagd bei der 49er FX Regatta, die am Ende mit einer Silbermedaille belohnt wurde. Wir erfahren von ihr, was es braucht, um 15 Jahre lang motiviert zu bleiben und wie sie mit ihrer Teamkollegin in dieser Zeit durch dick und dünn gegangen ist. Und natürlich bekommen wir auch einen Ausblick, was nach einer Silbermedaille eigentlich als nächstes kommt. Ihr werdet merken, das ist heute wieder eine sehr authentisch aufgenommene Folge. Ihr werdet im Hintergrund immer mal wieder die Möwen kreischen hören und zwischendurch setzt sich eine sogar mal direkt ans Fenster. Also nicht erschrecken, ihr seid gewarnt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Sunny Beuke. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hi, Sanni.
0: Hallo, Christian. Moin.
1: Moin, moin. Schön, dich heute hier im Helden der Meere-Podcast zu haben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und du sitzt gerade in Lorient. Wie sagt man dazu? Lorient wahrscheinlich, oder?
0: Lorient, genau.
1: Das heißt, du bist. Am Atlantik, in Frankreich, im quasi der Segelmetropole gerade.
0: Genau, ich bin gerade in Lorient. Das ist in der Bretagne, sozusagen im Nordwesten von Frankreich. Und hier ist ein Hafen, der heißt La Basse. Und das ist so im Hochseesegeln der Spot, wo man sein muss. Also hier starten oder hier haben viele große Hochseeteams ihre Base. Und hier geht im Hochseesegeln einiges.
1: Okay, wow. Da kommen wir auf jeden Fall auch im Laufe des Gesprächs nochmal hin zurück und dann wirst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum das so ein ganz besonderer Hafen ist. Wir starten erstmal mit unserer allerersten Kategorie, unser Meeresrauschen. Meeresrauschen. Weil dieser Kategorie geht es darum, dass du uns mitnimmst in einen ja, nahezu perfekten Moment am Meer. Wie würde der für dich aussehen?
0: Ich hatte heute Morgen tatsächlich einen perfekten Moment am Meer. Ich habe heute Morgen in meinem Bus geschlafen, bin dort aufgewacht, um 8 Uhr morgens ungefähr joggen gegangen und äh, habe dann sozusagen das Meeresrauschen ähm, auf, auf den Klippen von der Bretagne den gelauscht und äh, das war total schön. Aber ansonsten finde ich natürlich das Rauschen von Wasser am Boot am allerschönsten, sonst wäre ich ja nicht Seglerin geworden. Und äh, ja, das genieße ich immer sehr einfach. Ja, zu hören, wie der Bug vorne durchs Wasser gleitet, das ist total schön.
1: Okay, und nimm uns mal ein bisschen mehr mit in irgendeine konkrete Situation. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon das Rauschen des Wassers im Ohr. Wie würdest du das drumherum zusammensuchen? Oder ist es völlig egal, Hauptsache du bist auf deinem Segelboot?
0: Ähm, ja, also man ist natürlich auf einem Boot und äh, ich sitze hinten im Cockpit, optimalerweise am Steuer und Jetzt wird's ganz kitschig und ganz romantisch, die Sonne geht auf, <lacht> man hat einen Kaffee <lacht> in der Hand. Also das sind, finde ich, immer wirklich tatsächlich schönste Momente, wenn die Sonne morgens aufgeht, ein neuer Tag erwacht, man einfach ja alleine ist und diese Stille genießen kann. Um jetzt noch konkreter zu werden, die Segel sind schwarz,
1: <lacht> so sind sie ja
0: häufig jetzt bei den äh, neuen Booten. Ja, ich habe halt einfach diese Ruhe und äh, dieses schöne Licht morgens beim Aufgehen in meinem Cockpit.
1: Wow, sonst haben wir ja ganz häufig in der letzten Kategorie, App oder Flut, immer diese Entweder-Oder-Frage Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Also es wäre für dich ganz klar der Sonnenaufgang.
0: Der Sonnenuntergang ist auch schön, ähm, auf jeden Fall. Aber ich habe die schönsten Momente für mich persönlich beim Sonnenaufgang gehabt. Ich glaube, weil der Tag dann noch so frisch ist.
1: Ja, und ich finde auch der Sonnenuntergang ist häufig so ein bisschen überladen mit ganz, ganz vielen Menschen, die noch da sind. Und beim Sonnenaufgang ist es oft so, dass man das Gefühl hat, man hat, hat wie durch so einen Trick, die Situation noch so ein bisschen für sich, weil die, ganz viele Menschen verschlafen das irgendwie. Man denkt sich so, wow, irgendwie. Und ich bin ich schon jetzt... wach
0: und ich bin derjenige, genau. der jetzt um diese Uhrzeit schon wach ist. Ich habe es geschafft, endlich mal vom Wecker
1: aufzustehen. Genau das. Äh, genau, genau. Das ist jetzt die Belohnung dafür, dass man sich im Dunkeln rausgequält hat und jetzt draußen diesen Moment haben darf.
0: Du hast recht. Der Sonnenaufgang hat was Erhabenes und der Sonnenuntergang ist das für alle sozusagen. Der Sonnenuntergang ist Mainstream. <lacht>
1: Okay, und du hast gerade gesagt, die Segel sind normalerweise schwarz, neuerdings. Woran liegt das? Hat das einen Grund?
0: Ähm, ja, weil das neue Segeltuch oder das neuere aus Kohlefaser gemacht ist, weil es robuster ist. Und deswegen sind sie schwarz und nicht, wie man sich jetzt das klassisch vorstellt, weiß, weißes Tuch. Sondern nein, sie sind schwarz, pechschwarz.
1: Krass, also das heißt, es ist tatsächlich gar kein Stoff mehr, also kein Tuch, sondern es ist hört sich ja fast schon an, als wäre es irgendwie jetzt so Teflon beschichtet oder so ein Carbon. Ist es ein Carbonsegel? Kann man das sagen? Carbon? Ja, oder?
0: Das müssen wir. Also da musst du den Segelmacher fragen, was da genau sind. Auf jeden Fall sind da Carbonfäden mit drin. Ja, was der Restbestandteil ist, muss ich wirklich tatsächlich. Da muss ich passen. Aber die schwarze ja. Farbe kommt durch das Carbon, die das mit eingeflochten ist, sozusagen.
1: Okay, krass. Also da merkt man mal, was das wirklich für ein, für ein Hightech-Sport geworden ist oder vielleicht auch schon immer gewesen ist, aber dass dann da schon so die feinsten Materialien im Segel den Unterschied machen. Sehr, sehr spannend und auch ein Punkt, der uns direkt in die nächste Kategorie führt. Abenteuer Ozean. Und Sani, du bist ja fürs Segeln bekannt und ich denke, 2020 hast du es geschafft, ganz, ganz groß auf der Bildfläche in Deutschland aufzutauchen, als ihr die Silbermedaille geholt habt bei den Olympischen Spielen in Tokio und zwar bist du da im 49er FX angetreten? Also, oder im 49er und in der Klasse 49er FX, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Und bei diesen ganzen Segelklassen, da verliere ich als Laie relativ schnell den Überblick und frage mich dann, okay, da gibt es einen Laser, da gibt es einen 49er. Und das, das ist alles so kryptisch. Ähm, kannst du uns mal beschreiben, was genau ist die 49er Klasse? Was ist das für ein Boot? Was ist daran so besonders?
0: Ja, also einmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist wirklich verwirrend, wie viele Bootsklassen es gibt. Ähm, das, das geht ja auch so? Mir natürlich jetzt nicht mehr, aber ich kann es total verstehen, dass es verwirrend ist. Man denkt, okay, ich kenne mich <lacht> okay. mit dem Segeln aus und dann sagt einem jemand, okay, jetzt gibt es auch noch zehn unterschiedliche olympische Bootsklassen. Mhm. Und das sind ja nur die, die olympisch sind. Ähm, ich meine, es sind zehn Disziplinen. Ich müsste uns mal durchzählen. Da gehört es mir auch Surfen mit dazu. Bei den Bootsklassen, das kann man sich eigentlich relativ einfach merken. Es ist so ein bisschen so, dass für jeden Körpertypen was dabei ist. Also wenn man schwer ist, dann würde man eher Laser segeln. Wenn man agil ist und eher der flinkere Typ ist, dann segelt man 49er. Es ist für jede Größe, jedes Gewicht, jede athletische Ausrichtung, würde ich mal sagen, was dabei. Und äh, der 49er FX, hatte ich ja jetzt gerade schon mal gesagt... Und dann nochmal immer eingangs: 49er ist die Männerbootsklasse und 49er FX ist das gleiche nur für Frauen. Das Rig, also der Aha. Mast, ist einen halben Meter kürzer, die Segelfläche ein bisschen geringer, und aber sonst genau das gleiche wie der 49er. Und der 49er FX zeichnet sich dadurch aus, dass es ein unheimlich athletisches Boot ist. Zum Beispiel, wenn das Boot im Schwimmbad stehen würde, einfach wo gar kein Wind herrscht, würde das Boot umkippen, weil das Boot erst durch Geschwindigkeit, Stabilität dazu gewinnt. Da kann man sich einfach schon vorstellen, wie viel man auf diesem Boot rumtouren muss, um dieses Boot im Gleichgewicht zu halten und das macht diese Klasse so besonders und man segelt sie zu zweit, also ein Steuermann oder eine Steuerfrau und ein Vorschoter oder Vorschoterin und ich war da die Vorschoterin, ja und als Vorschoterin ist man vor allem dafür zuständig, äh, den Segel zu machen, also das Boot schnell zu machen, die Segel konstant einzustellen und den Steuermann mit Informationen zu versorgen, so. Das ist jetzt einmal so ein kleiner Introduction into 49er Sailing.
1: Okay. Jetzt hast du gerade den Job der Vorschoterin beschrieben. Welchen Job hat die Steuerfrau?
0: Die Steuerfrau lenkt das Boot, wie der Name schon sagt. Und ist dafür zuständig, die taktischen Entscheidungen zu treffen und die Informationen, die ich ihr gebe, so auszuwerten und dann eine Taktik, eine Strategie daraus zu spinnen und im richtigen Moment das Ruder rumzureißen, sozusagen. Also dann die Manöver anzusagen. Ähm, ja, einfach die Taktik vorzugeben.
1: Könnte man dann sagen, Steuermann, Steuerfrau und Vorschoter und Vorschoterin sind wie Muskel und Gehirn?
0: Ja, ja. Das sagen wir immer zum Spaß, wenn du es nicht, also ich zeige jetzt gerade auf meinen Bizeps, wenn du es nicht hier hast, musst du es da haben, also im Kopf. Also sozusagen, ich bin eher die Powerzelle im Boot und Tina eher das Köpfchen. Das heißt jetzt nicht, dass sie keine Kraft hat und ich manchmal und, gar keine taktischen, taktischen Entscheidungen mache, aber <lacht> man sollte schon probieren, sich sozusagen diesem, dem Schema immer zu unterwerfen. Weil das einfach, ja, in der Abfolge ist man meistens am effektivsten.
1: Verstehe, ja und klar, ihr spezialisiert euch jeweils und werdet die absoluten Experten in eurer Verantwortung und da macht es dann ja auch Sinn, sich darauf vor allem zu konzentrieren. Was mich jetzt noch interessiert, ist wie dieses sportliche Format aussieht, weil so eine Regatta finde ich von außen erstmal auch komplett verwirrend. Ich habe so ein bisschen den Segelsport auch für mich entdeckt durch Boris Herrmann äh, im vorletzten Jahr war das glaube ich mittlerweile oder war es letztes Jahr? Letztes 20 Jahr. 2021, genau, bei der Wohnde Globe und dann habe ich auch mal so ein bisschen Americas Cup und sowas angeguckt. und war erst habe ich mich gefragt, was passiert denn da überhaupt und dann fand ich es irgendwann ein bisschen spannender. Wie ist denn eigentlich dieses sportliche Format? Also wie funktioniert eine 49er Regatta?
0: Ja, also jetzt erstmal ist Segeln, es ist wirklich ein verwirrender Sport, weil du sprichst gerade schon darauf an, es gibt die Wohnde Globe, das was Boris Herrmann gemacht hat, also wo du einfach zwei, drei Monate allein um die Welt segelst. Dann gibt es den America's Cup, das ist Match Race, da segeln immer nur zwei Boote gegeneinander auf einem mega hohen technischen Standard. Die Boote fliegen ja mittlerweile und dann gibt es dann auch noch das olympische Segeln. Ich lasse jetzt andere Segelformen noch weg, es gibt nicht noch weitere. Das olympische Segeln gibt es dann auch noch, das was ich gemacht habe oder mache. Und da sieht es so aus, dass man eine Regatta hat, die dauert meistens fünf oder sechs Tage, also so Meisterschaften dauern eher sechs Tage Weltcups nur fünf Tage und man segelt am Tag drei oder vier Rennen gegeneinander. Jedes Rennen dauert circa 30 Minuten und der, der erster wird in diesem Rennen, bekommt einen Punkt, der zweite zwei Punkte, der dritte drei Punkte, dritte drei Punkte und so weiter und am Ende gewinnt der, der die wenigsten Punkte hatte. Das Interessante an der Art von Segeln ist, dass du bis zum letzten Tag eigentlich immer noch verlieren kannst. Also du musst wirklich über vier oder fünf, sechs Tage wirklich die ganze Zeit ähm, wach bleiben mental. Und es ist eine ganz schön lange Zeit, sechs Tage lang, und in jedem einzelnen Rennen dann dazwischen wieder performen. Und was am Segeln auch noch total interessant ist, und das finde ich persönlich, macht den Sport echt aus, jedes Rennen ist anders, weil wir ja so abhängig vom Wind sind. Deswegen muss man sich jedes Rennen auf neues Spiel einlassen. Man kann nie davon ausgehen, okay, ich habe es voll verstanden und ich bin hier der Chef, sondern man ist wirklich bei jedem Rennen, hat man das Gefühl, es beginnt nochmal alles von vorne. Und man ist der dem, ja, dem Wind auch ziemlich ausgesetzt und macht dann das Beste daraus.
1: Und das ist eigentlich ganz spannend, dass du sagst, jedes Rennen ist wieder was Neues. Von außen betrachtet könnte man auch sagen, ist ganz schön langweilig, weil wenn ich da richtig informiert bin, ist es ja so, dass ihr immer nur denselben Kurs fahrt, nämlich zwischen zwei Bojen hin und her.
0: Ja, das ist super wichtig, dass du das gerade fragst. Es ist immer der gleiche Kurs, also Up and Down nennt man den. Also man fährt hoch und runter. Hoch heißt dabei, die erste Tonne liegt immer in Windrichtung und die zweite Tonne liegt immer direkt vor dem Wind. Aber der Wind, der ändert sich die ganze Zeit. Und zum Beispiel, wenn ich an einem Tag rausfahre, habe ich vielleicht Ostwind. Das heißt, der Kurs wird da und da hingelegt. Am nächsten Tag ist vielleicht Westwind und dann entschließt sich die Wettfahrtleitung. Ich lege den Kurs, naja, auf die andere Seite der Bucht. Das heißt, es ist immer der gleiche Kurs, aber man fährt ihn nie gleich ab.
1: Weil der Wind ja auch nicht immer gleich ist. Also der Kurs wird ja sogar noch immer in dieselbe Windrichtung gelegt. Da könnte man dann ja sogar denken, ja gut, also dann ist es ja wirklich immer dasselbe. Hat man ja auch relativ gesehen immer eine ähnliche Wellenrichtung. Aber dann gibt es ja so Besonderheiten wie, dass am Ufer irgendwo eine hohe Böschung ist und dadurch der Wind da anders ankommt, als wenn es in eine andere Richtung liegt. Oder wo sind dann die großen Unterschiede? Natürlich abgesehen davon, dass der Wind an jedem Tag anders ist.
0: Ähm, wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Also wenn zum Beispiel der Wind ablandig ist, das heißt vom Land wegweht, dann kann man davon ausgehen, dass man einen sehr, sehr drehigen Wind hat. Das heißt, man muss als Sportler extrem flink sein und sehr, sehr, sehr mh, schnell in seinen ähm, Entscheidungen. Und wenn zum Beispiel der Wind auflandig ist, kann man damit rechnen, dass er konstanter ist. Das heißt, man muss eher ein bisschen konservativer sein und vielleicht... Auch ein Stück weit geduldig. Wenn dann der Wind ein bisschen mal dreht, heißt es, man würde jetzt nicht sofort agieren. Das heißt, so das mentale Setup ist ganz anders, ob man auflandigen oder ablandigen Wind hat oder ob man jetzt Welle hat oder keine Welle. Und was jetzt vielleicht für den Laien langweilig erscheint, dass es immer der gleiche Kurs ist, ist tatsächlich aber extrem interessant, weil wenn der Tonne in der Windrichtung liegt, fährt man eine Kreuz. Und bei einer Kreuz fährt man, oder beziehungsweise kreuzt man gegen den Wind auf. Stellt man sich jetzt mal vor, man würde zwei Tonnen quer zum Wind legen, dann würde man ja immer nur, wie beim Formel 1 zum Beispiel, bei Formel 1 immer nur um den Kurs rumsausen und dann würde es einfach nur um Bootsgeschwindigkeit gehen. Aber dadurch, dass die Tonne in Windrichtung liegt, und man sich den Weg dahin erkreuzen muss, <lacht> sozusagen den schnellsten Weg hochfinden muss mit den Winddrehern, mit ähm, Windunterschieden, macht das, das Format extrem interessant und abwechslungsreich.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und an alle ZuhörerInnen, ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, probiert mal das Segeln aus, probiert mal Windsurfen aus, irgendwas, wo ihr den Wind nutzt, um übers Wasser zu gleiten. Dann werdet ihr auch die verschiedenen Kurse kennenlernen. Und dann wisst ihr auch, wie das ist, dass man tatsächlich ja gegen den Wind fahren kann, was ja für mich, ich weiß noch, als Kind habe ich immer gedacht, das kann ja gar nicht sein. Aber irgendwann findet man heraus, es funktioniert doch, das nennt man dann Kreuzen. Und was du gerade gesagt hast, ja klar, wenn der Kurs nicht nach dem Wind ausgerichtet werden könnte, dann könnte man einfach immer im Halbwindkurs, also 90 Grad zum Wind, was ein relativ stabiler Kurs ist, einfach die ganze Zeit nur hin und her fahren. Das wäre dann äh, für den Steuermann oder die Steuerfrau gar keine große Herausforderung mehr, sondern geht es einfach nur darum, welches Boot ist das schnellste. Ja, genau. Macht Sinn.
0: Deswegen, also die Kreuz macht das Ganze extrem äh, anspruchsvoll und ich glaube, man muss es einmal gemacht haben, um es zu verstehen und auch zu fühlen, was ich meine.
1: Was ich bei den Rennen auch immer noch einen super spannenden Punkt finde und das hat wirklich für mich den Segelsport auch so richtig unterhaltsam als Zuschauer gemacht, ist der Start und ich weiß nicht, ob das bei euch genauso läuft wie beim America's Cup, aber da geht das Rennen ja schon fünf Minuten vor dem Rennen los. Das ist nämlich einfach so, es wird gesagt, okay, um 17 Uhr ist hier die Startlinie, vorher darf da keiner drüber fahren. und äh, ihr könnt aber machen, was ihr wollt, ab 17 Uhr geht's Rennen einfach los, startet, wann ihr wollt, nach dem Motto und dann kreuzen die da vorher ja schon so umeinander rum und versuchen sich so abzudrängen und versuchen dann genau um 17 Uhr dann über die Startlinie zu fahren, aber natürlich keine Sekunde zu früh und das ist wirklich äh, der spannendste Moment im ganzen Rennen, finde ich fast. Ist das bei euch auch so, dass dann irgendwie alle vorher wie wild kreuzen, weil bei euch sind es ja nicht nur zwei, die auf einmal segeln, sondern ganz viele. Wie, wie funktioniert das?
0: Ja, der Start ist wirklich das wichtigste Element in einem Segelrennen. Und du sagtest jetzt gerade schon beim America's Cup, da umzingelten die sich so. Ja? Also weil da geht es ja wirklich nur eins gegen eins und wer der Erste ist, gewinnt das Rennen. Das heißt, sich einfach schon früh zu bekriegen, macht bei denen richtig viel Sinn. Bei uns ist es ja so, dass du Erster werden willst von 25 Booten. Und da ist es ein bisschen schwieriger zu entscheiden, naja gut, welches Boot bekriege ich denn jetzt gerade? Und dann kommt man immer zum Entschluss, okay, es ist eigentlich das Sinnvollste, mein eigenes Rennen zu fahren und sich gar nicht zu bekriegen. Deswegen machen wir dieses Umzingeln gar nicht. Aber was wir vom Rennen machen, also schon, man probiert immer so eine Stunde vorher draußen zu sein, und da fährt man natürlich den Kurs optimalerweise schon mal einmal komplett ab und weiß schon mal, okay, ich will eher auf die rechte oder auf die linke Seite. Und bis so drei Minuten vom Start, würde ich sagen, hat man sich noch nicht final entschieden, auf welche Seite man fährt. Warum? Weil sich der Wind immer noch mal ändern kann. Also man hat es schon oft erlebt, man hat so eine ganz, ganz feste Taktik und dann eine Minute vorher ändert sich der Wind. Deswegen, final der Plan steht wirklich immer erst, ich hatte jetzt gerade vorher gesagt, drei Minuten. Aber ja, wenn es ganz reger Wind ist, auch erst bei einer Minute. Genau, ab fünf Minuten bekommst du das erste Signal, dann bei vier und dann bei einer Minute. Und bei einer Minute sollte man dann schon angefangen haben, seinen Spot zu haben, also seinen Spot an der Linie. Man hält sich ungefähr so drei, vier Bootslängen von der Linie auf. Das ist dann jetzt beim 49er, der ist fünf Meter lang. 20 Meter ungefähr von der Linie entfernt auf und probiert, und das ist ein ganz interessant, also für mich als Segler total interessanter Aspekt, seine optimale Startposition zu finden. Das heißt, du möchtest eigentlich kein Boot in Lee von dir haben, weil den Platz brauchst du, um eine schöne Beschleunigung zu haben. Das heißt, du probierst dich die ganze Zeit. So viel Platz um dich herum zu erkämpfen. Das, eigentlich, das kann man sich so aus vorstellen, wie man fähr fährt einfach die Ellenbogen aus. Man äh, attackiert die Boote in Louvre, um einen Lehplatz zu äh, generieren und zu haben.
1: Ganz und kurz: Louvre und Leh?
0: Genau, also du willst Lehplatz haben, also Le ist die Seite, wo der Wind hinweht, und attackierst die Boote in Louvre, also die Seite, wo der Wind herkommt. Dann bei ungefähr 15 Sekunden, bis man so zwei Bootslängen von der Linie entfernt. Und beim Startschuss ist man mit der Nase, würde ich sagen, gerade dran. Das ist natürlich der Optimalfall. Oder so eine halbe Bootslänge dahinter. Das ist auch noch okay. Aber ich würde sagen, in unseren besten Zeiten haben Tina und ich von vielleicht zehn Starts, ja, acht, acht Starts gehabt, wo wir eine halbe Bootslänge noch weiter hinten waren und äh, zwei genau dran. Also schon eine hohe Quote, weil du willst auf jeden Fall nicht drüber sein. Wenn du drüber bist, dann bekommst du die volle Punktzahl, das heißt, du wirst letzter in dem Rennen und das ist natürlich ein hohes äh, Risikomanagement. Risikomanagement ist halt auch ein, ein riesen Aspekt im Segeln und macht den Sport unheimlich interessant.
1: Okay, aber das heißt, alle 25 Boote wuseln dann schon wirklich rum und sie stehen nicht auf der Stelle, sondern sie fahren und halten sich die ganze Zeit in Hab-8-Stellung und dann auf Los geht's los.
0: Genau so, man hält sich auf der, schon auf der Seite auf, wo man dann starten möchte natürlich. Und okay, aber man
1: steht einen. nicht still.
0: Nee, man kann ja mit dem Boot nicht stillstehen. Es ist okay. immer in
1: Bewegung. Ja. Dann ist es genau das Gewusel, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, es ist sehr, sehr wuselig, das stimmt.
1: Wir wollen jetzt mal besprechen, wie die Road to Tokyo war. Also was hat dich da eigentlich hingebracht oder euch als Team? Weil das Segeln in der 49er-Klasse ist ja ein Teamsport. Und meine erste Frage wäre, wie sich so ein Team eigentlich findet. Habt ihr euch das selber ausgesucht oder seid ihr einfach alle im Kader und dann gesagt irgendein Trainer, ja, pass auf, ihr zwei seid jetzt einfach das Team und auf geht's und ihr habt da gar kein Mitspracherecht oder seid ihr schon seit Jahrzehnten zusammen am Segeln? Wie läuft das?
0: Ja, Tina und ich sind tatsächlich kein Normalfall. Also normalerweise ähm, würde es so laufen, dass man vielleicht im gleichen Club ist oder dann irgendwann im gleichen Landesverband ist und dann sagt ein Trainer, boah, ihr beiden würde total gut zusammenpassen, probiert es doch mal zusammen aus. So, das wäre der Normalfall. Und bei Tina und mir war das äh, ein bisschen anders. Ich wusste schon ziemlich früh, dass ich richtig gut werden möchte im Segeln. Und ich komme aus Kiel, Tina kommt aus Bayern und ich hatte von diesem Mädchen gelesen, die Opti-Weltmeisterin geworden ist und dachte mir, boah, okay, wenn die Opti-Weltmeisterin geworden ist, dann muss die ja super gut sein. Papa, ruft die mal an. Und dann haben wir ein Probesegeln zusammen gemacht und haben sofort festgestellt, dass it's a match und wir wollen beide zusammen irgendwann mal zu den Olympischen spielen. Das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her und somit Wurde bei uns, die Partnerwahl von uns selber initiiert und war, stand einfach fest, weil man, weil wir das gleiche Ziel hatten, schon ganz, ganz jung. Und wie alt
1: war, wie alt ist ganz, ganz jung? Also, wann habt ihr gesagt, wir beide wollen zusammen zu den Olympischen Spielen?
0: Mit 15. Wow. Ja, mit 15. Und jetzt. Äh, wie genau. alt
1: wart ihr dann bei den Olympischen Spielen?
0: 30 und Tina 31.
1: Krass, okay. Also, das heißt, ihr habt wirklich 15 Jahre lang diese Vision vor Augen gehabt. Ich habe dich aber unterbrochen. Ihr habt zusammengepasst. Wie ging es dann weiter?
0: Danach haben wir dann ganz intensiv angefangen, miteinander zu trainieren. Ich bin nach Bayern runtergezogen, damit wir noch mehr miteinander segeln können. Wir haben ganz viel am Gardasee damals trainiert. Und dann waren wir sehr jung bei unserer allerersten Olympia-Quali. Das war 2011. Also das ist dann jetzt vier Jahre später und ich war 19 und Tina war 20 und wir hatten tatsächlich bei dieser Olympia-Quali als jüngstes Team, also in, in der deutschen Mannschaft, die Chance, das Ticket zu lösen. Und dann ist uns ein extrem großer Fauxpas passiert und zwar wurden wir gematch raced. Wir sind ja auf das Match Racing gerade am Anfang im Podcast schon mal eingegangen. Matchrace ist eine Form von Segeln, wo sich nur zwei Boote bekriegen. Und bei dieser Olympia-Quali war match erlaubt. Das ist ein sehr komplizierter Fall gewesen. Und wir wussten es damals nicht. Wir waren einfach noch total grün hinter den Ohren und dachten uns, nee, der Beste, der gewinnt. Und wir glauben an das Gute im Sport. Und dann aber auf einmal hat ein anderes deutsches Team uns angefangen zu match -Racen Und haben geschafft, uns vom 8. auf den 19. Platz runter zu match -Racen. Und ähm, durch diesen 19. Platz haben wir dann damals die Nation Deutschland für die Spiele qualifiziert, waren aber intern nicht das beste Team, sondern dieses Team, was uns gematcht hatte. Das war ein herber, herber Schlag für uns und das hat sich dann auch so ein bisschen durch die nächsten Jahre dann erstmal durchgezogen.
1: Das heißt, Match Racing ist nicht nur man fährt zwei gegen zwei ein Rennen aus, also ein Duell, sondern es gibt einen großen Contest mit 25 Booten, also eine große Regatta, und die versuchen aber nicht Erster zu werden, sondern die versuchen euch schlechter zu machen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also Match Race bezeichnet eine Disziplin von Segeln, wo zwei gegen zwei, äh, also nee, schon, eins gegen eins, wo man gegeneinander Match raced. Dann das, was ich mache, ist Fleet Racing. Und das war eine ganz besondere WM. Da hatte sich wie gesagt eine Regel geändert, so dass Match Racing im Fleet Racing erlaubt war. Und das wussten wir nicht. Das heißt, in dem Fleet Race haben sie uns Match Race. Das kann man sich so vorstellen. Die sind dann haben zum Beispiel Frühstarts gemacht, weil für die das Ergebnis egal war. Haben sich vor uns gelegt, haben uns den Wind aus den Segeln genommen und wir sind sozusagen das ganze Rennen in deren Windabdeckung gefahren. Und dann sind wir letzter und vorletzter geworden. Und so ging es halt ein paar Rennen lang und äh, also es war wirklich eine extrem harte Erfahrung und wir waren auch definitiv zu jung, um so eine Erfahrung
1: zu machen. Und das waren dann Leute aus dem deutschen Team, also potenziell TrainingspartnerInnen, SportlerInnen, die ihr auch kanntet, oder?
0: Ja, ja, wir kannten die SportlerInnen natürlich und ähm, das hat es hat uns natürlich extrem ähm, ärgerlich gestimmt, das Verhalten von, von den beiden. Ähm, aber im Endeffekt war es halt leider erlaubt. Also sie haben keine Regel gebrochen. Ähm, ich glaube nicht, dass es fair ist und ich würde sowas nie im Leben machen, weil ich persönlich denke, dass das Segeln schon so ein komplizierter Sport ist. Das Ausnutzen des Windes und das ganze Technische umherum, da soll einfach der Bessere gewinnen. Aber tja, es war nun mal erlaubt. Von da hatten wir sozusagen keine, keine Rückhalt, ähm, dagegen irgendetwas zu tun.
1: Okay, das ist aber auch wirklich äh, eine sehr komplizierte und echt herbe Erfahrung für euch gewesen. Gleichzeitig gibt es ja nicht nur Faktoren von außen, die sowas beeinflussen können, sondern ja durchaus, wenn man als Team zusammenarbeitet, auch Faktoren, die man selbst beeinflusst. Und ich vermute, auch ihr werdet nicht perfekt sein. Wie läuft das denn ab, wenn mal ein Rennen verloren geht, weil entweder du als Vorschutterin es irgendwie versaut hast oder die Steuerfrau eine falsche Entscheidung trifft? Seid ihr dann super verärgert über eine? Wie geht ihr damit um? Also, das würde mich echt interessieren.
0: Ich muss mal überlegen, wir haben schon so lange nichts mehr richtig verkackt. <lacht>
1: <lacht> 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 äh,
0: ja, es ist ein Lernprozess. Am Anfang, natürlich am Anfang von so einer Segelkarriere, muss man erstmal lernen, seine Emotionen zu zügeln und zu kontrollieren. Äh, das kennt jeder, der intensiv Sport betreibt. Im Endeffekt wird darüber gesprochen. Nur gesprochen, wenn es wichtig ist fürs nächste Rennen. Also bei uns ist wirklich, wir fahren durchs Ziel, dann ist einmal kurz 15 Sekunden, 20 Sekunden Pause und dann gehen wir eigentlich so eine Routine durch, hat der Wind geändert, müssen wir den Trim ändern. Dann, wenn der Fehler so heftig war, dass man weiß, okay, vielleicht beeinflusst er das nächste Rennen dann auch, dann muss man darüber reden, aber sonst, boah, meistens sagt man dann einfach sorry. Weil ich glaube, die Person, die den Fehler gebaut hat, die hat da so mitzuknapsen. Das tut einem dann so leid meistens. Es ist eher, dass man dann sagt, hey, probier es jetzt abzuhaken, du Arme.
1: Also das heißt da eher Mitgefühl und Verständnis als Ärger?
0: Ja, ich meine, wir sind ja im Leistungssport. Ich würde jetzt nicht sagen Mitgefühl, aber ich will ja, dass das nächste Rennen besser wird. Und dann lasse ich sie am, oder mich dann am besten in Ruhe und erstmal abreagieren, ähm, aber nicht noch mit draufhauen. Aber wie gesagt, das ist ein langer Prozess, man hat ja diese ganzen Emotionen, wenn man durchs Ziel fährt und äh, die dann zu kontrollieren und äh, hinten anzustellen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, glaube ich. Jetzt haben wir gerade gehört, als ihr ganz jung wart, hat eine Olympia-Quali gerade so nicht geklappt. Wie lief dann die Olympia-Quali ab für die Spiele in Tokio? War das eure erste Qualifikation?
0: Das war unser dritter unser dritter Anlauf, uns für die Spiele zu qualifizieren. Also nach der gescheiterten, das war die für London, für Rio. Also 2016 hatten wir uns wirklich immer noch nicht also, oder zu spät von diesem Vorfall erholt. Und dann haben wir uns gesagt, 2019, als wir dachten, es ist jetzt noch ein Jahr zu den Olympischen Spielen. sollten ja im Endeffekt dann zwei Jahre werden durch Corona. Aber da haben wir uns dann gesagt, fürs nächste Mal überlassen wir nichts dem Zufall. Wir waren sehr, sehr, sehr gut in den Olympia-Zyklus gestartet. Man rechnet ja mal mit so einem vierjahreszyklus. jahres -Zyklus. wir sehr, sehr gut reingestartet. Und dann 2019 haben wir uns wieder auf so einem absteigenden Ast befunden, wo wir Zwölfter bei einer EM geworden sind. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, Zwölfter, das ist nicht schlecht, aber es ist auch wirklich nicht gut. Wir ändern jetzt alles so um, radikal, wie wir es brauchen, dass wir gut werden. Und das war eigentlich im Endeffekt der Schritt, der nötig war, um die Quali zu schaffen, um ja Olymp äh, Europameister zu werden und dann auch Silber zu gewinnen bei den Spielen.
1: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das so ein ganz langsamer und heimlicher Prozess, weil so jedes kleine Event so einen minimalen Einfluss hat, dass man irgendwann merkt, oh ja, okay, reicht jetzt ja, wir sind qualifiziert. Oder gibt es dann auch so spezielle Rennen, wo du weißt, okay, heute kommt es drauf an, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir qualifiziert oder wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann schaffen wir es eben nicht?
0: Nee, es kommt schon immer ganz genau auf die Tage an. Man weiß schon genau, welche Tage wichtig sind. Aber das, was dazu geführt hat, dass wir im Endeffekt die Quali gewonnen haben, das ist alles ein Jahr vorher passiert. Also das sind dann Trainerwechsel gewesen, Änderungen in unserem Umfeld, also wen wir mit zu den Regatten nehmen. Und wir haben, wie gesagt, wie ich nicht, also je, jeden Stein umgedreht unser Kampagnen uns ist in jedem Bereich verbessert. Und dann im Endeffekt gibt es drei Olympia-Qualifikationsregatten und man muss der best oder das beste deutsche Team sein aus dem Mittel bei diesen Regatten. Und äh, ja, bei jeder Regatta ist knallhart Druck, weil man weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Silbergruppe abrutsche, ähm, dann bekomme ich gar keine Punkte für Olympia. Also Silbergruppe ist man nach dem 25. Platz und dann bekommst du gar keine Punkte sozusagen für dein Olympiakonto. Und ja, jedes Rennen ist mega wichtig. Und für uns war immer so ein, so ein Siegel, dass wir die Olympia-Quali nicht schaffen. Wir hatten zweimal die verpatzt. Und als wir dann wirklich, also bei mir war mehr Druck bei der Olympia-Quali da, bei der allerletzten Regatta, als bei den Spielen selber, muss ich sagen. Und als wir die dann wirklich geschafft hatten, die Olympiaquali im Herbst 2020, da ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.
1: Das glaube ich. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man die ganze Zeit voll da ist und auch top fit ist. Und das war bei dir ja gar nicht der Fall. Du hattest ja dich kurz vor einem dieser Qualifikationsrennen verletzt, richtig?
0: Ja, ähm, also ich habe immer gesagt, über diese Olympiaqualis kann ich irgendwann mal ein Buch schreiben, weil... Im Winter 2020 haben wir uns, glaube ich, gerade so auf dem ja, richtigen Hoch in unserer Leistung bewegt. Wir hatten gerade die erste olympia -Quali regatta als fünfte abgeschlossen und haben richtig viele Punkte für unser Olympiakonto sozusagen gesammelt. Und nur sechs Wochen später sollte die zweite olympia -Quali sein. Unser Trainer sagte noch, so jetzt über Silvester und Weihnachten, die WMs waren im Winter, ähm, ihr könnt wirklich alles machen, aber bitte verletzt euch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir beim Training in Argentinien an Silvester das Wadenbein gebrochen. Und bis dahin waren es nur noch fünf Wochen bis zur nächsten olympia -Quali. Da habe ich unsere dritte olympia -Quali auf jeden Fall und unser dritten Anlauf, uns zu qualifizieren, auf jeden Fall den Bach runtergehen sehen. Das war heftig. Ähm, ich habe mich dann dort in Argentinien operieren lassen, damit ich ja, nicht noch Zeit verliere, zurück nach Deutschland zu fliegen. Und hatte super viel Glück, hatte einen tollen Physiotherapeuten vor Ort. Ähm, habe wirklich alles dafür getan, um wieder auf den Füßen zu stehen und war auch nach fünf Wochen wieder topfit. Äh, aber unser Trainer hatte dann trotzdem die Entscheidung getroffen, dass eine Ersatzperson für mich einspringt. Äh, meine beste Freundin. Lotta Wiemers und ja, sie hat dann für mich die olympia -Quali gesegelt und das war, das war für mich so furchtbar, weil für mich ist das Segeln wirklich, hat einen sehr, sehr großen Stellenwert in meinem Leben und natürlich auch diese Olympiaqualis und dann vom Motorboot aus zuzuschauen, wie jemand anderes dafür verantwortlich ist, ob man sein großes Ziel erreicht oder nicht, das war eine richtige Qual. Ähm, die Mädels sind aber beide zusammen dann neunte geworden bei der Weltmeisterschaft und haben wieder viele Punkte fürs Konto sozusagen gesammelt und haben uns dann einen sehr richtig guten Puffer ähm, erarbeitet für unsere dritte quali für die dritte und letzte.
1: Und da konntest du dann selber wieder antreten und ihr habt es dann auch geschafft, euren großen Traum zu verwirklichen.
0: Genau. Dann kam noch Corona dazwischen und dann sieben Monate später war es dann soweit. Wir wussten, wir sind das Team für Tokio und wir haben unseren, unseren Traum endlich erreicht, ja.
1: Was war das dann für ein Gefühl? Nach 15 Jahren war klar, unser Traum wird Realität.
0: Das war so intensiv. Das war wirklich also vielleicht liegt es auch daran, dass die letzte quali regatta in Kiel war und meine ganze Familie da war und auch Tinas Familie dort war und dann sind auch noch mehrere Familienmitglieder hingefahren, als sie gehört haben, dass wir es geschafft haben. Es war so eine Erleichterung und so ein... Es, war halt, es lag so viel Druck auf uns, weil wir nicht wussten. Wir haben so einen Sonderweg gewählt und auch so viel finanzielles Risiko auf uns genommen. Und hätte das jetzt nicht geklappt, das wäre so eine Klatsche gewesen. Einfach dann zu wissen, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat und ein richtiges Bauchgefühl hatte. Das war so schön.
1: Und dann ging es nach Tokio. <lacht> da ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie lief dann dieser Wettkampf ab? Also du hast vorhin das Format schon so grob vorgestellt. Es wird an fünf oder sechs Tagen, wie viel waren es in Tokio gesegelt?
0: In Tokio wurde dann insgesamt fünf Tagen geraced und jeweils drei Rennen am Tag. Und am fünften Tag wurde ein Metal Race gesegelt. Das Matter Race ist nur ein Rennen, das doppelt zählt. Also insgesamt hatten wir nur 13 Rennen in Tokio. Und das macht natürlich den Druck für jede einzelne Wettfahrt umso höher. Ja.
1: Und wie ging es dann los? Lass uns da gerne mal chronologisch durchgehen. Tag 1. Wie groß war die Anspannung, bevor das allererste Rennen, äh, die Startschüsse erklungen sind?
0: Am Tag 1 stand eine Taifunwarnung vor der Tür. Bei den Rudern wurden auch die ganzen Rennen abgesagt und weißt du, an allen Tagen war hellblauer Himmel, Sonnenschein, schöne Seabreeze-Bedingungen und dann am allerersten Tag meiner Olympischen Spiele waren 20 Knoten bis 25 im Böen, ablandig, also sehr, sehr böig. Es hat geregnet, es war so richtig ungemütlich. Aber das Ungemütliche hat mich natürlich gar nicht gestört, sondern eher diese Windstärke. Weil bei 20 bis 25 Knoten kentert man im forty er dann ganz gerne. Und beim Kentern ist das Problem, dass du einfach dann letzter wirst in dieser Wettfahrt. Das heißt, das Risiko zu kentern war extrem hoch und das Risiko, Fehler zu machen, war extrem hoch. Unser Trainer sagte am ersten Tag, wenn ihr heute im Mittel dreimal siebter werdet, wird's ein Mega. ist es ein mega guter Tag. Ich glaube, wir sind an dem Tag fünfter, siebter und achter geworden. Das heißt, okay. wir hatten sozusagen unser Ziel erreicht, hatten einen Crash, ähm, viele sind gekentert, viele haben sich tatsächlich am ersten Tag schon ihre Spiele äh, vermasselt und wir haben den Tag überlebt. Und dann am zweiten Tag dachte ich, okay, jetzt kann ich ein bisschen entspannen, so der Taifun ist weg. Aber nein, dann hatten wir auflandigen Wind. In Japan hat sich bei auflandigen Wind immer eine extrem hohe Welle aufgebaut. Und bei Welle ist es beim 49er FX so, dass du vorne ganz gerne einstichst und dann äh, ein Salto nach vorne machst, also ein Nosedive machst. Und das heißt, am nächsten Tag hatten wir Nosedive-Gefahr. Also schon wieder mit diesem Kenter-Risiko im Nacken haben wir wieder so ein bisschen ja, die Handbremse angezogen gehabt, weil wir uns dachten, ne, äh, lieber mal defensiv fahren. Na, und dann hatten wir sechs Rennen hinter uns.
1: Wie der zweite der, Tag dann mit angezogener Handbremse?
0: Ja, ähm, ein dritter, das war gut, und dann einmal 12, 13. Okay. Ähm, und dann waren wir nach dem zweiten Tag insgesamt siebter, glaube ich. Und das war ein furchtbarer Tag. Wir sind an Land gekommen und überall tönte es schon, ja, it's halfway through the games, die Hälfte der Spiele sind rum und hier ist das Leaderboard. Und da habe ich wirklich auf geguckt und dachte mir, es sind sechs Rennen, wir haben nur noch sieben. Wir haben nur noch sieben Rennen, die über die letzten 15 Jahre entscheiden. Und wir sind hier gerade siebter und sind alle Rennen mit angezogener Handbremse gefahren. Und ja, dann kam eigentlich der wichtigste Part der ganzen Spiele für uns war ein Layday, also ein Ruhetag. Und an diesem Ruhetag haben wir unsere gesamte Taktik komplett auf, über den Haufen geworfen und haben gesagt, entweder jetzt oder nie, und wir brauchen richtig viel Mut und wir, keine, wir gehen nur noch Risiko. Kleine Anekdote ist, dass ähm, wir gesagt haben, wir brauchen mehr Eier, <lacht> also mehr Mut. Und wir hatten sogar tatsächlich nur gekochtes Ei mit an Bord. <lacht> Als Symbol, ja, dass es einfach dabei ist. Und wir hatten dann aber auch richtig viel Mut. Und wir haben wirklich danach die Rennen unseres Lebens gesegelt. Also
1: das war so krass. Okay, Tag drei. Wie ging es weiter? Ihr habt also entschieden, ab jetzt volles Risiko. War die Windbedingungen dann besser?
0: Ähm, nee, danach hatten wir nur noch Leichtwind und es war unheimlich heiß. Also wir hatten nur noch so bis so sieben, acht Knoten. Also ich konnte meine Beine im Trapez auf jeden Fall ab da nicht mehr strecken, weil wir nur noch dieses ja, Leichtwind rumgefittelt hatten und äh, der Schweiß übers Gesicht gelaufen ist. Und Tina hat da Starts rausgefeuert. Die waren so aggressiv und so on the point, dass ich immer bei jedem Start dachte, okay, jetzt waren wir drüber, jetzt waren wir drüber. Aber wir waren nie drüber. Und die Kommunikation war perfekt, also wir haben uns wirklich in jedem Rennen immer für die aggressivere Lösung oder für die, äh, für die Lösung entschieden, wo man was gewinnen könnte, natürlich auch verlieren kann, aber wo wir dachten, nee, wir positionieren uns immer so, dass wir was gewinnen können. Wir sichern hier gar nichts mehr ab, weil wir sind Siebter gerade insgesamt, hier ist nichts abzusichern, wir müssen uns eine Medaille holen. Und so haben wir dann wirklich drei, die nächsten sechs Rennen, also konsequent nur Eier gehabt.
1: Okay, und am dritten Tag, welche Platzierung habt ihr dann da geholt mit euren Eiern?
0: Oh, jetzt fragst du mich was. Ich bin kein, ich bin nicht so ein Platzierungsmensch. Ich gucke immer mehr darauf, so wie ist man gefahren.
1: Okay, aber da habt ihr dann aufgeholt?
0: Ja, ja, wir haben richtig viel aufgeholt. Ich meine irgendwie so acht, zwei, vier, so in der Gegend. Auf jeden Fall nur noch, nur noch einstellig, aber nicht top, 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 sondern immer so in der Mitte top ten.
1: Und weißt du noch, wo ihr dann etwa in der Platzierung standet?
0: Fünfter oder so. Am ersten Tag hatten wir noch nicht so viel aufgeholt. Aber nach dem zweiten Aufholtag waren wir dann Dritter. Wow. Und dann war der Druck natürlich groß, weil dann kam erstmal wieder ein Layday. Und dann zum Layday, wenn du weißt, es gibt nur noch ein Rennen. Und du gehst jetzt gerade auf der Bronzeplatzierung und dieses Rennen, dann hatten wir ja dieses okay, du bist Dritter, eigentlich kannst du gerade nur verlieren. <lacht> können wir bitte dass das machen, dass diese Regatta einfach nur vorbei ist? <lacht> ja, das war heftig. Wir haben nicht so gut geschlafen. Oder ich auf jeden Fall nicht. Ähm, haben uns aber gesagt, okay, die Taktik der letzten Tage war anscheinend die richtige. Es das heißt, es geht weiter so. Und Wir hätten noch siebter werden können, wir hätten aber auch noch gewinnen können. Also die Punkte waren extrem knapp, weil die Mädels, die gut in die Regatta gestartet hatten, hatten einen Wirklich miserabt im zweiten Teil. Ja, und dann äh, kann ich mich noch daran erinnern, als ich zum Hafen gefahren bin am letzten Tag und mir wirklich dachte, okay, jetzt die nächsten drei Stunden, die entscheiden. Einfach nur ganz, ganz starr an die Routinen gehalten. Und dann wurde aber dieser Metal Race Tag verlegt. Das heißt, ich hatte noch eine Nacht zu überbrücken, musste noch mal alle Routinen durchspulen. Und da war ich dann überhaupt nicht mehr aufgeregt. Weil wir ähm, alle Routinen am Vortag schon einmal wieder gesehen hatten. Ich am Vortrag so nervös war, dass ich mir dachte, boah, ich, jetzt, ich kann nicht mehr nervös sein. Ich muss jetzt einfach raus und segeln und das Beste draus machen und mich einfach auf das konzentrieren, was ich kann und ich kann das gut. Und da äh, sind wir, glaube ich, fünfter Metal Race geworden, hatten eine richtig eine Hammerkommunikation in dem Rennen. Und sind dann insgesamt zweiter geworden, also haben Silber gewonnen. Also, aber das letzte Rennen war wirklich unspektakulär. Das war irre. Also, Aber das, was danach passiert ist, war dann spektakulär. Und zwar? Naja, halt, dass du dann durchs Ziel fährst und einfach weißt, es ist jetzt sogar silber geworden und nicht nur Bronze. Obwohl man ja diesen, diese Angst am Nacken hatte. So, Okay, ich könnte auch noch Vierter werden. Und dann einfach... Unsere Wette einzulösen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, dass Tina und ich, ähm, als wir, da waren wir 17, haben wir irgendwann mal gesagt, wenn wir eine Medaille bei den Spielen holen, ähm, muss Tina ihre Tochter Susanne nennen und ich muss meine erste Tochter Tina nennen und das war das Erste, was mir eingefallen ist, als wir durchs Ziel gefahren sind, so, Mist, mein allererstes Kind muss jetzt Tina heißen und ihr ist Susanne.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass es ein Mädchen wird.
0: <lacht> nee, ich hoffe, es wird ein Junge. Ich mag ihren Namen nicht, sie mag meinen Namen nicht. <lacht> Ach so,
1: dann würde es also einen jungen Namen bekommen.
0: Ja, <lacht> ähm, von daher, das war so eine eigentlich witzige Anekdote von den Spielen. Einfach das, ja, dann die Familie anzurufen zu Hause. Die konnten ja leider nicht dabei sein. Oh, es war schon irre, was dann passiert ist. Es war ziemlich viel los, <lacht> ziemlich viel Trubel. Und wie ist
1: es dann, auf dem Treppchen zu stehen und eine Medaille zu bekommen?
0: Also ich dachte immer, ich wäre eine Person, die sofort anfängt zu heulen und zu flennen. Ich bin sonst übelst emotional. Aber in dem Moment war ich noch so fokussiert auf die ganzen Routinen und war immer noch so auf der Hut. Ich war die ganze Woche und auch den ganzen Monat vorher so vor Anspannung aufgeladen. Und ich weiß nur, dass ich unseren Trainer angeschaut habe, ganz intensiv, weil ich mir einfach unheimlich dankbar bin, was er für uns getan hat. Und diesen Moment so in jeder Sekunde aufgesaugt hat. Ich kann mich jetzt noch an, ja, wirklich viele, viele Momente erinnern, aber ich habe es nicht begriffen in dem Moment und war nicht so erleichtert, weil ich noch, wie gesagt, noch so unter Anspannung war. Und auch so das Gefühl an sich, als ich an Land gekommen bin, es war so, ich habe es nicht verstanden, was passiert ist, aber ich wusste, dass das, was passiert ist, das wird ein Leben lang bleiben. So, dass wird mir niemand mehr wegnehmen. Und es ist mhm. was ganz Besonderes, eine Olympiamedaille zu gewinnen. Aber bei mir war da, ich hatte es gehofft, dass ich so einen ganz emotionalen Ansturm haben würde, aber ich war anscheinend sehr, sehr unter Strom während den Spielen.
1: Ich fand das auch ganz spannend. Ich habe mir natürlich auch jetzt nochmal in Vorbereitung zu dem Gespräch das, das Medaillenrennen dann angeschaut. Und als ihr durchs Ziel gefahren seid, da seht ihr irgendwie so, da habe ich mich gefragt, ob ihr überhaupt schon wisst, dass ihr Silber gewonnen habt, weil ihr, ihr redet einfach so ganz normal und ihr packt so eure Sachen ein. Ich hätte jetzt gedacht, ihr fallt euch in die Arme und äh, jubelt und springt. Nee, es war so einfach so ganz normal so, ja, okay, dann erst mal die Segel runter und dies, das. Und äh, es, es wirkte auf mich so überhaupt nicht emotional.
0: Echt? Aber dann, hast du, dann musst du wahrscheinlich noch zwei Minuten später ähm, oder weiterspulen. Ja, also man hört mich, glaube ich, nur fluchen, weil wir fahren durchs Ziel und ich weiß, es ist, oder also ich bin nicht so ein mathematischer Typ. Und sagen wir mal so, bei der Olympiamedaille, <lacht> da wollte ich mich jetzt ungerne verrechnen. Und ich wusste, ich wusste zwar die Probenpunkte, aber ich, ich wollte, dass mir das jemand sagt. Also ich wollte nicht dafür mhm. zuständig sein. Tina hatte sich die Punkte gar nicht angeguckt, die kann sowas nicht. Ich hatte aber die Aufgabe im Team, mir den Punktestand anzugucken, um zu wissen wenn es knapp wird, irgendwo, ja. Das heißt, ich wusste die Punkte, aber natürlich nicht aufgeschrieben irgendwo am Boot. Das heißt, ich war nicht in dieser Verfassung gerade, irgendetwas rational zusammenzurechnen und hatte rumgefragt. Wir mussten die Fotografen fragen, Leute, wisst ihr, ob wir Bronze haben? Wisst ihr, könnt ihr uns das bitte sagen? Wir wussten es einfach nicht. Und dann irgendwann sagt irgendjemand, selbst unser Trainer wusste es nicht, weil der durfte kein Handy mit an Bord nehmen. Ja, das ist eine Regel bei den Spielen. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt, ihr habt Silber. Und dann ging es richtig los. Und das hat mich so ah, geärgert, weil okay. ich mich, ja, für mich ist auch, ich hätte mich so gerne früher gefreut, aber ich wollte mich, wie gesagt, nicht auf meine, <lacht> nicht auf meine Additions, Kenntnis in dem Moment verlassen.
1: Wir werden auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, dass jeder, der das gerne sehen möchte, da einfach draufklicken und sich dieses Rennen nochmal angucken und den Jubel dann auch anschauen kann. Ähm, wir müssen jetzt ja noch zwei Minuten länger dranbleiben und dann sieht man euch auch, auch jubeln.
0: Und dann seht ihr auch eine Arschbombe.
1: <lacht> wir kommen in die nächste Kategorie und zwar die Kategorie Logbuch und in der geht es darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Logbucheintrag Jetzt mal ganz platt gefragt, was macht dich aus? Welche besonderen Fähigkeiten bringst du mit, dass du es geschafft hast, auf dem Treppchen zu stehen und die Silbermedaille zu holen?
0: Ja, also ich habe irgendwie, und das hatte ich schon immer, ganz stark so Visionen und Bilder, die ich dann einfach hartnäckig verfolge und durchziehe. Und ich sag hartnäckig, weil manchmal denke ich mir auch so, woher kommt das? Also ich bin, glaube ich, extrem stur auch, was das angeht. Also ich verfolge diese Ziele, diese Vision, die ich habe, mit so einer Konsequenz, dass es mich manchmal voll überrascht. Und das bringt mich dann eigentlich zum nächsten Punkt, weil ich arbeite sehr konsequent an etwas, aber ich glaube, ich bin jemand, der auch gut mal ausschalten kann, abschalten kann und dann auch unkonsequent sein kann. Weißt du, ich glaube, man kann ja nicht nur der Leistungssportler sein und nur Sani, die Seglerin. Also mir ist es schon auch echt extrem wichtig, auch ja, meinen anderen Lebenshüten gerecht zu werden und die so einer Balance zu halten. Und das gelingt mir eigentlich in den Zeiten, wo ich erfolgreich bin, immer sehr, sehr, sehr gut. Das in so einer Balance zu halten. Ich glaube, das macht mich aus, dass ich mir da sehr bewusst drüber bin und mich da sehr viel reflektiere und wie gesagt, aber am allermeisten immer an diesen Vision und Zielen extrem hartnäckig dranbleibe.
1: Okay, also irgendwie einerseits diese absolute Hartnäckigkeit, das krasse Durchziehen und andererseits sagst du aber auch, auch mal sich die Ausnahme zu gönnen. Also man könnte sagen, wirklich sehr streng das Ziel verfolgen, aber dabei nicht dogmatisch zu werden, sondern im richtigen Moment auch mal zu wissen, wann man sich die Pause gönnen darf.
0: Genau das, ja.
1: Also da spricht ja wirklich jetzt vor allem dieser superstarke Wille für dich. Weißt du, woher der kommt?
0: Genau, der superstarke Willen. das ist schön ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gar nicht, woher er kommt, weil bei uns in der Familie, glaube ich, bin ich die Einzige, die im Sport diesen Willen hat, was zu erreichen ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gerüst von zu Hause mitbekommen, weil mir wurde immer ziemlich viel Vertrauen entgegengebracht. Also, ich war schon ziemlich früh dafür verantwortlich, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, auch so meine eigenen, eigenen Glücksschmied zu sein. Und dadurch, glaube ich, habe ich ein starkes Bewusstsein, dass ich für meine Ziele selber was tun kann und daraus resultiert dann ja auch ein Wille. Das habe ich einfach so mitbekommen.
1: Cool, also so ein Mindset, du bist nicht Opfer deiner Umstände, sondern du bist selbst Schöpfer deines Schicksals, also du kannst selber beeinflussen, was passiert und was ich auch super spannend fand, was du gesagt hast, du hast starke Bilder und Visionen gehabt davon, wo du mal hin möchtest, waren das dann so tatsächlich imaginäre Bilder, die du vor Augen hattest, dass du wirklich dich selbst bei den Olympischen Spielen gesehen hast, dass du dich vielleicht mit einer Medaille gesehen hast?
0: Ja, Oder also man, man kennt das ja als ziemlich bekannte Mentaltechnik, ne? visualisieren, genau. aber ich habe das ähm, schon echt früh gehabt, ohne dass ich es wollte, ähm, also wirklich unterbewusst, heute weiß ich, dass ich da, das ach so, das war eine Vision, ähm, aber wo es mir zum allerersten Mal bewusst geworden ist, ist, dass ich glaube, drei Monate vor der Olympia-Quali habe ich auf einmal geträumt, dass wir es schaffen und jubeln und unsere Familie ist dabei ich ja, Was war das denn jetzt gerade? Da ist mir alles aufgefallen, dass ich das früher auch schon mal hatte, aber noch nicht so als Bild und Visualisierung wahrgenommen hatte. Und ähm, dann habe ich es für mich häufiger benutzt und wirklich dann auch ins Mentaltraining mit aufgenommen, weil es sich dann für mich extrem effektiv herausgestellt hat. Und dann hatte ich es ja während Tokio auch, aber gar nicht so gewollt. Also jetzt nicht, dass ich mir dachte, okay, jetzt heute musst du dir vorstellen, dass du das und das Rennen gewinnst, sondern... Das kam irgendwie natürlich. Genau, und früher wollte ich halt schon immer Seglerin werden. Also das heißt, ich habe so ein Bild von mir gesehen, wie ich auf dem Boot sitze und so eine taffe Seglerin bin. Und das war so, glaube ich, aller, das allererste Bild, was ich hatte. Und ja, das letzte starke Bild war für mich tatsächlich drei, vier Tage vor Ende von Tokio, dass ich da diese Medaille, diesen Medaillenmoment moment auch gesehen hatte oder visualisiert hatte vorher schon, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ich halte tatsächlich auch ziemlich viel von solchen Visualisierungen oder Visionen, wie auch immer man es nennen möchte. Ich ja manche Leute, die äh, die finden das jetzt so ein bisschen esoterisch und Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Aber ich bin da wirklich komplett anderer Meinung. Und tatsächlich gibt es noch mit Leon Glatzer einen zweiten Deutschen bei den Olympischen Spielen, der im Wellenreiten teilgenommen hat, der sich auch ganz, ganz krass durch Visualisierung darauf vorbereitet hat. Deswegen finde ich das extrem spannend, dass du das jetzt auch erzählst. Vielleicht ein Tipp für alle Zuhörenden, die auch irgendwelche ganz großen Ziele haben, auf die sie hinfiebern, auf die sie hinarbeiten. Diese Visualisierung scheinen auf jeden Fall bei den Olympioniken ganz gut geklappt zu haben.
0: <lacht> auf jeden Fall. Es ist super effektiv und es macht auch Spaß.
1: Für dich war ja schon ganz früh klar, du möchtest im Segeln richtig gut werden. Du willst mal eine taffe Seglerin sein. Und ihr hattet euch als Team ja auch sehr früh gefunden, Tina und du. War es dann so, dass ihr noch in den Bootsklassen hin und her gesprungen seid oder seid ihr quasi seit 15 auf dem 49er unterwegs gewesen und immer auf dieses eine Pferd gesetzt?
0: Nee, wir haben es zuerst im äh, 420er gestartet, weil damals war der er FX für Frauen noch gar nicht olympisch. Das war erst ähm, dann sechs Jahre später. Von daher haben wir zusammen erstmal auf einer klassischen Jolle mit weißen Segeln gestartet und dann, als der FX olympisch geworden ist, dann übergesiedelt, sofort in dieses schnellere, sportlichere Segeln.
1: Wie geht's jetzt weiter? Sagt ihr nach der Silbermedaille, bei den nächsten Spielen muss Gold her?
0: <lacht> ja, dann wäre man schon ziemlich, ähm, ziemlich wahnsinnig. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass zwischen der Silbermedaille, also wir hatten am letzten Tag noch Erster werden können oder auch Siebter. Also sein Glück so abhängig zu machen von Ergebnissen, ich glaube, da bestraft man sich nur selber mit. Und ich hatte ja schon als Kind wirklich das Ziel, so eine ganz, ganz taffe Seglerin zu sein und da meinte ich halt hauptsächlich das Hochseesegeln mit. Also ich hatte damals meine erste Inspiration von einer Weltumseglerin bekommen, die heißt Ellen MacArthur und die hat an der Vendee Globe teilgenommen, also so wie Boris Herrmann auch. Und sie ist damals Zweite geworden und sie hat ja ganz viele... Kinder meiner Generation, aber auch Erwachsene in inspiriert mit dem Segeln anzufangen. Und ja, ich, das hat immer mitgeschwungen. Also auch während den Olympiakampagnen, dass ich eigentlich super gerne Hochseesegeln machen würde, weil das nochmal purer ist, nochmal für mich, nochmal ein reiner, nochmal noch mehr am Meer dran, wirklich. Und hatte auch immer wieder Hochseererfahrungen gesammelt zwischendurch. Äh, musste aber dann irgendwann wirklich sagen, okay, jetzt nur noch Fokus auf die Spiele. Naja, und jetzt, wo die Spiele rum sind, weiß, sammle ich hier gerade in Lorient Erfahrungen im Hochseesegeln im Februar. <lacht> und ja, verfolgt da eigentlich das, das Ziel, ähm, Hochseeseglerin zu werden, also sozusagen in einer neuen Disziplin anzutreten und das auch langfristig weiterzumachen.
1: Und das heißt für dich dann auch Ziel Teilnahme an der Ronde Globe?
0: Das würde ich jetzt nicht ausschließen, ja, oder? Ja, es ist halt noch so weit weg und so entfernt, aber ja, wenn ich die Chance bekommen würde, eine Ronde Globe zu machen, dann wäre ich sofort dabei.
1: Hast du da schon Bilder unter Visionen zu bekommen? <lacht>
0: bekommen. Das klingt so, als würde ich das von einem anderen. Das ist jetzt wirklich dann esoterisch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich formuliere um. Hast du da schon Visionen <lacht> oder Visualisierungen zu kreiert?
0: Nee, die habe ich tatsächlich mir noch nicht dazu kreiert, weil das in sieben Jahren ist. Und ich gar nicht mir vorstellen kann, wie die Welt gerade in sieben Jahren aussieht. Also gerade im Segeln passiert so viel, die Boote verändern sich gerade so rasant. Und da könnte ich mir kein ähm, konkretes Ziel stecken oder sehen. Was ich aber auf jeden Fall für mich sehe gerade, dass ich in zwei Jahren hier ähm, immer noch in Lorient bin und in einer größeren Bootsklasse Segel hier einfach etabliert bin und ja hier das Hochseesegeln lebe.
1: Okay, und das heißt, Hochseesegeln hat den 49er abgelöst und da ist jetzt abgeschlossen wird?
0: Noch nicht final, muss ich sagen. Also unsere Segelkarriere war ja unheimlich lang, 15 Jahre lang. Und sowas an Nagel zu hängen, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, zudem ist es halt im Hochseesegeln so, dass es unheimlich teuer ist, dass der finanzielle Aufwand dahinter super, super groß ist. Und ich einfach... Gerade Stand Februar 2022 noch keine Partner an meiner Seite gefunden habe, die mich auf eine langfristige Reise begleiten würden. Von daher bin ich gerade sozusagen zwischen den zwei Welten.
1: Okay, verstehe. Und was sagt Tina dazu?
0: Äh, Tina ist total happy. Tina wird jetzt nächsten Sommer heiraten. Und sie hat sich ein Haus gekauft in Österreich und ja, wir haben einfach unser Privatleben die letzten fünf Jahre, also sozusagen während dieser Olympiakampagne wirklich schleifen lassen. Und deswegen ist es mehr als verständlich, dass man sich jetzt nach so einer intensiven Zeit und auch für eine Silbermedaille belohnt und einfach nur zu Hause ist und die Zeit genießt.
1: Du hast es am Anfang schon angerissen, Lorient. Nehmen uns mal mit an diesen Ort. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist so ein bisschen wie Hogwarts für Segler. Und das macht ja wirklich neugierig. <lacht>
0: ja, es ist wirklich genau wie Hogwarts für Segler, weil hier gibt es Schulen, also die Trainingsgruppe, in der ich bin, heißt Lorient Grand Lage. und das ist eine Segelgruppe, wo man lernt, wie man navigiert und wo man Wetterkunde hat und zum Beispiel, ja, was über Sicherheit lernt. Jetzt gleich im Anschluss von, von diesem Podcast habe ich gleich tatsächlich was zur Navigation, äh, wie das Navigationssystem an Bord funktioniert. Und ja, man lernt einfach Dinge, die man auf normalen Schulen nicht lernt. Und deswegen hatte ich das mit Hogwarts verglichen. Und Lorient ist so ein magischer Ort für Segler, weil hier alle großen Hochseeteams ansässig sind, weil du dich keine 500 Meter vom Hafen entfernen musst, um alles zu finden, was du brauchst, um eine Von Globe-Kampagne aufzustellen. Es ist wirklich irre. Die besten Spezialisten sind hier. Also das Netzwerk, was hier vor Ort ist, ist a. super interessant und b. macht das Ganze super effizient.
1: Cool. Alles, was du brauchst an einem Ort und du fährst aus dem Hafen raus und hast auch ja wirklich ein anspruchsvolles Segelgebiet vor der Nase, in, ja. dem, in dem du wirklich Hochseesegeln kannst.
0: Das kommt noch mit dazu. Man ist da wirklich natürlich direkt am Atlantik. Man hat die Strömung. Hier sind unheimlich viele Untiefen, so flache Stellen, dadurch, dass der Untergrund sehr, sehr, sehr felsig ist. Also zum Navigieren ist es hier wirklich nicht ganz einfach, man bekommt andauernd, jetzt gerade im Februar, Stürme vom Atlantik rüber. Es ist saukalt und windig. Also mich wundert es nicht, dass die besten Hochseesegler hier in der Bretagne geboren werden. Und ich Kieler Sprotte mittendrin. <lacht>
1: Und ist es auch so, dass du Foils an dem Boot hast, auf dem du gerade segelst? Weil Boris Herrmann ist ja zum Beispiel auf einem Boot gesegelt, das auch Foils hatte. Also auch so ein bisschen Tragflächen unter Wasser, an, auf denen das Boot so ein bisschen wie abheben kann.
0: Ja, genau. Die Figaro 3 hat auch Foils dran. Sie kommen jedoch nicht aus dem Wasser. Die Foils bei dem Bo Boot haben eher so ein aufrichtendes Moment. Die fliegen tun die Boote leider noch nicht. Leider, leider. Aber trotzdem es ist es ein super cooles Boot, dass man easy alleine segeln kann. Was heißt easy? Aber das ist ja, wenn man, wenn jetzt gerade die Segler zuhören, die werden wissen, was ich meine. Wenn einfach alle Systeme an Bord smart gelöst sind und man überall am richtigen Platz eine Klemme hat und sich intuitiv auf dem Boot bewegen kann, das ist, das ist richtig schön. Das macht richtig Spaß und das ist auf jeden Fall diese Figaro 3. Ja.
1: Am Abgrund der Meere. Die Meere haben ja durchaus mal das ein oder andere Problem. Und du als Seglerin hast dann wahrscheinlich auch viel mitbekommen. Ich vermute speziell, was die Wasserqualität angeht, hattet ihr Segler jetzt ja nicht immer ganz leicht. Also wenn ich da richtig informiert bin, war irgendwie so in Rio oder Argentinien die Wasserqualität ja ein richtig großes Thema.
0: Ja, für mich war das Allerschlimmste tatsächlich Rio, da haben wir einen Kühlschrank im Wasser gesehen, da hat sich auch ein Segler eine Infektion, also am Bein zugezogen und das war, es war wirklich ganz, ganz, ganz eklig, wenn man offene Stellen an den Beinen hatte, auf den Händen oder an den Armen, was man ja immer mal hat, so eine kleine Schürfwunde oder so, dann sind diese Wunden nicht geheilt, die waren eitrig muss ich vorstellen, da wo wir die Boote ins Wasser gelassen haben im Hafen, war der Abfluss von einem Krankenhaus, also im Endeffekt, ich mag da nicht gerne dran zu zurückdenken, es ist ganz, ganz furchtbar und ja, du sprachst gerade schon Argentinien an, äh, in Argentinien war die Wasserqualität auch extrem schlecht und ein guter Freund und ein Trainer von uns ähm, engagiert sich mit Pali für den Schutz der Meere, beziehungsweise organisiert ganz viele Beach-Clean-Ups und das kann man sich nicht vorstellen, also wenn man dort unten in Südamerika ja, lebt, dann ist man mit diesem Problem nochmal ganz, ganz anders konfrontiert als wir hier in Europa. Das ist wirklich dramatisch.
1: Und was macht ihr dann, äh, wenn das Wasser so schlimm ist, dass man sich bei jeder Wunde eine Infektion holt? Akzeptiert ihr das dann einfach und sagt, müssen wir durch oder gibt es da auch irgendwelche Mittel und Wege, sich dann davor zu schützen?
0: Achtung, Schleichwerbung, Coca-Cola. Also es ist wirklich so, dass wenn du eine Cola nach dem Segeln trinkst, dass, du dann, dass es einem dann besser geht. Ich habe toi, toi, toi echt Glück. Ich muss einen guten Magen haben. Tina hatte damit häufiger Probleme und hat also ja, sich auch häufiger übergeben. Deswegen, äh, es hat aber jetzt nie dafür zugeführt, dass wir nicht trainieren konnten beziehungsweise die Arme, die musste dann da halt einfach durch.
1: Oha, also das heißt, das hat euch auf den Magen geschlagen, wenn ihr das Wasser geschluckt habt oder... Ja, du
0: bekommst du ja immer das. ein bisschen Spritzwasser in den Mund. Also natürlich gab es dann schon auch mal die Ansage, oh Achtung jetzt, Welle, Mund zu. Äh, aber es hat natürlich nicht gereicht, weil du dann schon manchmal ja mit der Zunge über die Lippen leckst oder so. Ja, wie gesagt, ich hatte nie Probleme. Bei mir hat es immer mit der Cola ausgereicht. Ähm, Tina musste da schon auch manchmal dann, ja... Oh, die hat immer schwierigere Zeiten in den Trainingslagern und ansonsten lange Sachen anziehen, lange Neos anziehen und schön Beta Isadonna auf die Wunden, damit die Entzündung rausgezogen wird.
1: Und wie ist es im Allgemeinen im Segelsport mit dem Umweltbewusstsein? Ich meine, ihr seid ja super eng mit dem Meer verbunden, dadurch, dass ihr die ganze Zeit drauf verbringt. Andererseits haben wir ja vorhin auch schon gehört, wie technisch der Sport geworden ist, wie krass es da auch auf Materialunterschiede ankommt. Kann es vielleicht auch sein, dass, dass ihr als Segler oder mit dem Segelsporter durchaus auch eine Bedrohung für, die, für das Wasser und die Meeresbewohner seid? Oder würdest du sagen, ihr seid alle super umweltbewusst, die Boote werden auch mit guten Materialien gebaut und so? Wie ordnest du das ein?
0: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir eine große Bedrohung für die Umwelt sind. Das Einzige wäre natürlich die Produktion der Boote die jetzt nicht ganz ohne Schadstoffe verläuft. Aber ich glaube, also im Wasser selber haben wir definitiv keine Auswirkungen auf das Meer. Also bei uns gibt es Strafen, wenn du Müll ins Wasser schmeißt. Also A, habe ich noch nie gesehen, dass es irgendjemand macht. Also wenn dir zum Beispiel die Verpackung von einem Riegel, vom Powerbar dann doch ins Wasser fliegt, dann wird wirklich hinterhergefahren oder hinterhergesprungen. Wir sind ja eh jetzt im Wasser, deswegen ist es nicht schlimm. Und bei den Regatten zum Beispiel das ist es echt enorm, da wird so auf Umweltschutz geachtet. dass ähm, Man bekommt meistens Trinkflaschen als ähm, Registrierungsgeschenk und dann gibt es beim Rausfahren äh, Wasser, Wasserauffüllstationen mit trinkt, äh, frischem Trinkwasser. Ich glaube, da sind wir in der Sportart schon wirklich ganz, ganz ähm, ja, modern. Bei uns wirst du, wenn du mit einer Plastikflasche über den Hafen läufst, wirklich schief angeguckt. Und es werden regelmäßig Beach-Clean-Ups organisiert. Am Hafen lässt wirklich niemand irgendwie Müll liegen. Also bei uns gibt es schon eine extrem starke Etikette, was das Umweltbewusstsein angeht. Das gehört einfach zum guten Ton mit dazu. Und das hat sicherlich damit zu tun, mit diesen Erlebnissen in Rio, die bei allen extrem... Tief und eindrucksvoll noch vorhanden sind.
1: Ebbe oder Flut. Ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl und du sagst einfach, was dir besser gefällt. Sturm oder leichtwind? Sturm. Also das heißt, für dich ist je heftiger, desto besser.
0: Ja, also auf jeden Fall. Irgendwann wird es natürlich auch zu heftig. Aber wenn ich jetzt entscheiden muss, Sturm oder Leichtwind, dann würde ich lieber Sturm. Da ist mehr los, da kriegt man mehr Wasser ins Gesicht. Nö, ist mehr los. Mag ich einfach lieber. Und da sind wir auch immer besser gesegelt. <lacht>
1: Es gibt ja auch immer mal wieder Geschichten von Regatten, die so tierisch schiefgelaufen sind. Wahrscheinlich sind das eher Hochseeregatten, wobei gab es auch auf dem Starnberger See Regatten, bei denen irgendwie plötzlich so ein Sturm aufkam, dass da wirklich schlimme Schiffsunglücke passiert sind. Hattest du mal Situationen, in denen du wirklich mit der Angst zu tun bekommen hast?
0: Nee, zum Glück nicht. Wirklich toi, toi, toi. Ich war noch nie in Lebensgefahr oder so auf dem Wasser. Natürlich habe ich häufiger Respekt beim Rausfahren, weil im 49FX man sich schnell was brechen kann, ähm, dadurch, dass man so rumgeschleudert wird auf dem Schiff. Aber dass es wirklich zu einer Havarie oder so kam, das habe ich meines Erachtens noch nicht, nee, auf jeden Fall noch nie, dass es ein eindrucksvolles Erlebnis äh, oder Erinnerung hervorgerufen hat. Zum Glück.
1: Okay, das heißt also so Angst oder so spielt bei euch überhaupt keine Rolle?
0: Äh, Respekt ganz viel und Risikomanagement und Seemannschaft spielt bei uns eine ganz große Rolle, aber Trotzdem würde ich ja sagen, dass Sturm mir lieber ist, als wenig Wind.
1: Und gibt es Momente, in denen du das Gefühl hast, dass euer Risikomanagement eher Richtung wir riskieren ein bisschen Sicherheit mit der Hoffnung, eine gute Platzierung zu machen, getroffen worden sind? Oder seid ihr da ein Team, was super safe fährt?
0: Ja, wer jetzt schon aufmerksam zuhört, seitdem ich von Tokio erzählt habe, der weiß, dass wir ein Team sind, das gerade beim Punkt Seemannschaft und Risikomanagement immer eher auf die Nummer sicher gehen. Also gerade, wenn es um Verletzungen geht. Also wir waren extrem wenig verletzt. Also mein Wadenbeinbruch war in den 15 Jahren wirklich die einzige Verletzung, die wir uns beim Segeln, also klar, mal hier und da, mal eine kleine Schürfwunde, aber es war der einzige Bruch, den wir uns zugezogen haben. Also nee, Tina ist extrem vorsichtig und da bin ich extrem dankbar für, weil es natürlich, ja, man muss einander vertrauen können. Ne? Und ähm, ja, der Begriff Seemannschaft ist mir extrem wichtig, dass man immer sich sicher fühlt bei dem, was man tut.
1: Fisch oder vegan? Fisch. Regatta oder Segeltörn?
0: Beides. Es ist beides so schön und das finde ich das Tolle am Segeln, dass man kann auf der einen Seite sich gegen andere messen und äh, seinen Wettkampfcharakter raushängen lassen und dann an der Regatta teilnehmen, aber... So ein Turn und morgens aufzuwachen und einen Kaffee im Cockpit zu trinken, das ist halt auch mega schön und das würde ich nicht missen wollen. Ach, sage ich jetzt einfach mal, weil es unerwartet ist, Segeltörn.
1: <lacht> Haus bauen oder Boot kaufen?
0: Natürlich ein Boot kaufen.
1: Also du würdest lieber auf einem Boot wohnen als in einem Haus?
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, ob ich es in zehn Jahren auch noch sage, aber jetzt gerade Stand, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, Solo-Segeln oder als Team? Weil da, da machst du ja gerade so ein bisschen den Switch, ja, habe ich das Gefühl, ja, ja.
0: Ja. Also ich muss sagen, mir gefällt das Solo-Segeln schon sehr, sehr, sehr gut, weil es so cool ist, einfach seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Es kann aber auch einfach sein, weil ich seit sozusagen 15 Jahre das jetzt nicht konnte, wenn der, weil ich einfach Vorschulterung war und dass ich es deswegen gerade noch so cool finde. Ich glaube aber trotzdem Solo-Segeln. Ich mag dieses Alleine-Sein auf dem Meer... Schon sehr, sehr gerne.
1: Arktis oder Tropen?
0: Arktis. Aber ich war noch nie in der Arktis und noch nie in den Tropen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Muss ich jetzt mal so ehrlich sein. Aber ich würde unheimlich gerne mal nach Island oder halt im Schnee segeln und im Eis segeln. Ja, also ich würde einfach mal Arktis sagen.
1: Okay. Wellen oder ruhige See?
0: Am Strand lieber Wellen, auf dem Wasser lieber ruhige See. <lacht> 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 ähm, nehmen wir einfach Wellen.
1: Mhm. Ostsee oder Atlantik?
0: Muss ich als Kielerin natürlich Ostsee sagen.
1: Und jetzt gerade schwärmst du von L'Orient, was ja auch okay ist.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, die Heimat ist das Allerwichtigste und das ist nun mal die Ostsee. <lacht> okay,
1: okay, ist eingeloggt. Startschuss oder Zieleinlauf?
0: Startschuss. Weil da ist man auch so aufgeregt und hat so viel Adrenalin und wenn man durchs Ziel kommt, das ist immer, immer so ein unangenehmes Gefühl und dieses Adrenalin beim Startschuss ist so nice.
1: <lacht> du wolltest echt sagen, Zieleinlauf ist ein unangenehmes Gefühl?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Inwiefern also, ist es unangenehm?
0: Boah, ich kann mich an so viele, wenn es gut, kein gutes Rennen war und du so mit so einem weißt du, mit so einem verknatschten Gesichtsausdruck, also der fühlt sich so an wie ein verknatschter Gesichtsausdruck und das hast du oder es war super gut und du denkst so, okay, aber jetzt geht's weiter und ich kann mich jetzt gerade nicht drüber freuen, weil jetzt geht's weiter. Also andersrum, ich finde das Adrenalin beim Startschuss und bei den letzten 30 Sekunden, das ist richtig gut.
1: Sehr gut. Also der Startschuss, wir haben jetzt bei unserer Podcast-Folge den Zieleinlauf. Allerdings habe ich kein zerknatschtes Gesicht, sondern ein breites Grinsen. Ach. Sani, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, dass du uns so mitgenommen hast auf deinen Weg nach Tokio und auch in die Olympischen Spiele und auch in das, auf was du dich jetzt vorbereitest. Ich drücke dir da echt die Daumen, dass du auch ganz viele Sponsoren findest, die mit dir diese Reise zusammen machen und dass wir am besten in, in sieben Jahren dann äh, dir genauso folgen können, wie vielleicht im letzten Jahr, Boris. Ich drücke dir da die Daumen und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was wir von dir noch alles hören werden. Ganz viel Glück dabei.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Ich bin sehr, sehr happy, Teil dieses Formats sein zu dürfen und finde es sehr schön, dass ein Podcast über Segeln über die Meere gibt und davon muss es viel mehr geben, weil ich glaube, viel, viel mehr Menschen sollten mit dem Meer verbunden sein. Von daher freut es mich sehr, dass ich einen Teil dazu heute beitragen konnte und hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ganz bestimmt. Mir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Werbung Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meereflottille. Los geht es am 28.09.2024 in Athen und eine Woche später legen wir dort auch wieder an. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul-Sailing-Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Natürlich steht das Segeln im Vordergrund, aber ich freue mich ganz besonders auf die Abende, wenn man in einsamen Buchten ankert, den unfassbaren Sternenhimmel beobachtet oder zwischendrin einfach mal ins Wasser springt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir eine E-Mail an chris-awareness.com oder schau mal auf www.helden-der-meere.com vorbei. Dort kannst du dich anmelden und ich würde mich freuen, wenn du bei dem Segeltörn mit dabei bist. Das war Sani Beuke. Und ich finde, sie steht für wirklich eine tolle Geschichte, was passieren kann, wenn man seinen Zielen treu bleibt. Und vielleicht war ihr Ziel mit 15 ja gar nicht so ganz außergewöhnlich, mal bei einer Olympiade teilzunehmen, wie es das vielleicht bei mir gewesen wäre. Denn ich bin sicher, mit 15 war Sani schon eine ganz außergewöhnlich gute Seglerin. Trotzdem finde ich es beeindruckend, wie sie es geschafft hat, über so lange Zeit an diesen Visionen dran zu bleiben. Das ist doch ein so spannender Punkt, sich Ziele bildlich vor Augen zu führen. Und Sani zeigt hier ja sehr schön, wohin das Ganze führen kann. Ich werde das auf jeden Fall in Zukunft weiter verfolgen, weiter ausprobieren, mir meine Ziele wirklich bildlich vor Augen zu führen. Und ein weiteres schönes Beispiel, wie gut das funktioniert, ist folgender Punkt. Gerade eben hat Sani in der letzten Kategorie gesagt, sie möchte unbedingt mal im Schnee segeln. Und jetzt, wo ich diesen Podcast schneide, sehe ich in ihrem Instagram-Profil, dass sie gerade in Norwegen im Schnee segelt. Also, vielleicht hat ja sogar dieses Podcast-Gespräch eine so kleine Visualisierung ausgelöst, die sich direkt in der Realität manifestiert hat. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele positive Rückmeldungen und positive Bewertungen bekommen. Vielen lieben Dank dafür und macht unbedingt weiter. Ich merke das sofort in den Zahlen. Der Podcast, der wird von immer mehr Menschen gehört und das ist für mich wirklich eine riesige Freude. Genau dafür mache ich diese ganze Arbeit. Genau das möchte der Blue Awareness e.V. mit diesem Podcast auch bezwecken, ganz viele Menschen für die Meere zu begeistern. Dementsprechend herzlichen Dank an alle, die das Ganze hier pushen und macht weiter so, folgt dem Podcast, teilt das Ganze, lasst gute Bewertungen da, das ist wirklich einfach klasse. Außerdem gibt es auch immer mehr Menschen, die dem Blue Awareness e.V. beitreten. Auch das freut mich riesig und auch da möchte ich euch weiterhin motivieren. Macht damit weiter, damit unterstützt ihr uns in der Arbeit, die wir tun und ihr könnt sogar selbst Meeresschutzprojekte aller Art vorantreiben. Ich freue mich da auf jeden Fall, wenn immer mehr Menschen da reinkommen und richtig viel Schwung mitbringen. So, das war's jetzt von dieser Episode. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.